0: Ocho de la mañana con seis minutos, le damos la bienvenida, el buenos días al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y también ex ministro de Energía del Ecuador. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Yo quisiera, antes de abordar eh, este asunto por el cual hemos convocado, que es La posibilidad de diálogo entre Conaya y Gobierno Nacional, una reacción suya con respecto de estas declaraciones polémicas del ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, de la posibilidad de eliminar las indemnizaciones a los trabajadores que sean desvinculados o despedidos de sus puestos de trabajo, tomando en cuenta... Usted, yo decía hace un momento, expresidente de la constituyente, esa constitución de Montecristi, que además era eh, y es, tiene un espíritu garantista de los derechos y conociendo además que los derechos de los trabajadores, sobre todo, son irrenunciables.
1: Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alexis. Las declaraciones del ministro rayan no solo un acto de inconstitucionalidad, sino en una verdadera provocación política. Me parece inaudito que se trate de eliminar las indemnizaciones a las que tiene derecho un trabajador que es despedido. Creo que habrá que rechazarlas categóricamente porque lo que se está configurando es un escenario para aumentar los niveles de explotación de la clase trabajadora. La misma propuesta de un código laboral paralelo habla en ese sentido. Yo entiendo la gravedad de la situación en términos de desempleo, No nos olvidemos que más o menos casi un 70% de la población económicamente activa carece de un empleo adecuado, apenas un 30%, poquito más de un 30% tiene un empleo adecuado. Pero la solución no es crear condiciones para seguir explotando a la mano de obra, para que sea la mano de obra y de paso también la destrucción de la naturaleza la vía a través de la cual se pretenda resolver los graves problemas económicos existentes. No nos olvidemos algo, Alexis, uh-huh. tenemos un código de trabajo que tiene que ser respetado y me parece una verdadera aberración que se quiera construir un código de trabajo paralelo para quienes vayan a ser contratados de aquí en adelante. Podríamos ponerlo en términos muy claros y quizás confrontacionales, ¿por qué no? Que el código de trabajo existente garantiza la explotación de la mano de obra y el código de trabajo paralelo que está planteando el gobierno nacional garantizaría la sobreexplotación de la mano de obra. Lo que acaba de decir el ministro de Trabajo es intolerable y debe ser totalmente rechazado.
0: Pero vemos discursos de economista que van, que van en esa línea y que, digamos, cada vez lo refuerzan más, ¿no? Y van buscando argumentos que, que a uno le pueden parecer, digamos, disparatados, pero que van en la línea de, por ejemplo, es mejor eso a no tener nada, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
1: Esa es parte de la lectura que se está utilizando, resolver los problemas por el lado donde se puede conseguir cierta, salida porque la gente está desesperada, pero no se buscan respuestas para conseguir, por ejemplo mejores niveles de competitividad del aparato productivo por otro lado, pensemos en algo que también le preocupa a la CONAIE la reducción de las tasas de interés ¿por qué no hacer un esfuerzo serio para reducir sustantivamente las tasas de interés lo que implicaría para el gobierno de Lazo enfrentar a sus antiguos colegas banqueros ese es un tema que a todas luces no quiere hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional hizo una invitación a los banqueros hace un par de meses para que reduzcan las tasas de interés, pero fue una invitación que no surgió efecto alguno, porque hay que buscar otro tipo de medidas y otro tipo de salidas para enfrentar estas cuestiones. A mí me parece que lo que falta aquí es una política económica integral que aborde los problemas a partir de principios fundamentales. La solidaridad, por un lado. Y por otro lado, la sustentabilidad, porque no podemos tener como alternativa, como solución, la sobreexplotación de la mano de obra, que es, eso me parece que es una aberración, hemos visto que eso no resuelve los problemas, y por otro lado, seguir destrozando la naturaleza. Además, sabemos que estas políticas que flexibilizan el trabajo, flexibilizan las relaciones laborales y que conducen a una precarización laboral, no generan normalmente mayor cantidad de empleos y si generan son de muy baja calidad, lo que sí garantizan en todos los casos es una mayor concentración de la riqueza.
0: En Montecristi una de las cosas que que se hizo y desde el sector de, de defensa de los derechos de los trabajadores más se aplaudió, corríjame usted si me equivoco en, en el, la, la denominación, pero fue eh, precisamente el mandato 8 ¿no? El que eliminaba la precarización y flexibilización laboral, que ahora también es un discurso que está cobrando fuerza porque lo que quieren ir es a una reforma que permita nuevamente este tema del contrato por horas, eh, la no afiliación de los trabajadores a la seguridad social, lo cual a partir de la consulta del 2011 además está eh, digamos eh, duramente sancionado. Eh, ahí va a ser muy importante el rol que juegue la Asamblea Nacional y usted ve una asamblea que esté cohesionada en defensa, por ejemplo, del derecho de los trabajadores o no?
1: Bueno, ahí hay varios temas que habría que analizar, Alexis, la cuestión primera es que la flexibilización laboral que se desmontó en la Asamblea Constituyente de Montecristi, poco a poco fue nuevamente reintroducida en el gobierno de Correa. Recordemos las reformas del año 2016 y ahora lo que se quiere es profundizar ese tipo de relaciones laborales en las cuales los trabajadores pierden muchos de sus derechos. Creo que este es uno de los temas más complicados que tenemos que abordar. Ya lo dije anteriormente, hay que rechazar de plano estas pretensiones y habría que esperar que en la Asamblea Nacional se configure un frente muy sólido para impedir este retroceso en derechos. Son cuestiones que podrían establecer los, li- los los elementos básicos para una suerte de reencuentro de fuerzas sociales que tendrían que ir frenando todas estas pretensiones de este gobierno neoliberal.
0: Ahora, eh, yo les citaba el caso de, de, de la Asamblea y vemos que tenemos un, un primer poder del Estado, el poder legislativo, que como pasa con el gobierno que no sale del tema de la vacunación y sigue siendo esa su gran bandera de para venderse ¿no? ante, ante los ecuatorianos. A la Asamblea le está pasando lo mismo con el tema de las denuncias, ¿no? Entonces seguimos entrampados en la de, ya salimos del juicio a Cel y vamos al juicio político en contra del Defensor y la y esta pugna que hay entre Zori y Vizavicencio. ¿Cuándo vamos a poder salir de eso y ver una asamblea y un ejecutivo que puedan darle gobernabilidad al país? o usted ve muy lejano ese ese escenario.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de la vacunación es digno de ser reconocido porque es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, pero eso no debe ser el pretexto para impulsar, a cuenta de que está vacunando a un importante número de personas, políticas que son abiertamente, por un lado inconstitucionales, por otro, abiertamente políticas que van a generar una mayor pobreza y miseria o que van a fortalecer las tendencias de sobreexplotación de la mano de obra y de destrucción de la naturaleza. Pensemos a más de las declaraciones del ministro del Trabajo, lo que significan, por ejemplo, los decretos 95 y 151, el decreto 95 del 7 de julio pasado, que habla de la cuestión petrolera y el 151 que habla de la cuestión minera, que lo que pretenden es ampliar la frontera extractivista en el petróleo y en la minería, sin respetar la Constitución, sin respetar los derechos de las comunidades y haciendo tabla rasa de algunas propuestas alternativas que el mismo presidente Lazo había formulado en campaña.
0: Ahora, eh, yo el otro día conversaba con con Leonidas, dice, en este espacio economista... eh, y, y de alguna forma discrepaba con él con una declaración que dio durante la marcha del 11 de agosto, lo volví a comentar el día de hoy a partir de un hilo de tweets que una buena amiga y oyente de este espacio elaboró el día de ayer, eh, porque Leonidas dice decía, el, el, el pueblo ecuatoriano no eligió eh, o no votó por la privatización, por la flexibilización laboral, por, por un modelo neoliberal. Y yo creo que Leonidas Diza se equivocó porque los ecuatorianos, sobre todo los que votaron por Guillermo Lazo, sabían precisamente lo que estaban, eh, por, por quién estaban votando y a quién estaban eligiendo. Y ahí, en su plan de gobierno, si uno revisa bien, está el delegar al sector privado salud, educación, expre, explotación petrolera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, es un tema que se habría, habría que discutirlo, habría que analizarlo con un poco más de detenimiento porque gran parte de la votación que recibió Guillermo Lazo era una votación no a favor de él ni de su proyecto, sino en contra del otro candidato y de lo que representaba de una u otra manera también era una votación en contra de Correa y no nos olvidemos que hubo un importante número de votantes que anularon el voto y que hicieron un ejercicio democrático de rechazo a ese tipo de continuismo porque se decía ni correísmo ni neoliberalismo además habría que tomar en cuenta que el presidente Lazo arranca su, la segunda vuelta electoral a partir de una situación claramente contraria a la ética política. Parece que nos hemos olvidado, Alexis. El viernes 12 de febrero, pocos días después de la primera vuelta, uh-huh. Guillermo Lazo aceptó la invitación del entonces candidato Jaco Pérez a sentarse públicamente en el Consejo Nacional Electoral y encontrar una respuesta. Uh-huh a la cantidad de anomalías que habían sido denunciadas. Él estuvo de acuerdo en que se abran las urnas en la provincia del Guayas, en la totalidad de la provincia del Guayas y en el 50% de 16 provincias adicionales. Y el día domingo, Mutis por el foro, ya no ha sido conmigo, dijo Lazo. ¿Alguien le habrá dicho, oh, oh, cuidado vas a dispararte en el pie? Seguramente fue alguna cosa así y lamentablemente para la democracia ecuatoriana él surge con una carga enorme de ilegitimidad porque no no aceptó, mejor dicho, no cumplió su aceptación de participar en ese proceso de transparencia que es fundamental. Yo creo que estas son las cosas que también tiene que tener en cuenta el presidente Guillermo Lazo porque no es que aquí se votó y se le dio una carta, un cheque en blanco, no es aquello de lo que se conocía como la democracia delegativa, ya elegimos al presidente y haga nomás lo que quiera porque está nombrado por el pueble, delegado por el pueblo ecuatoriano. No, las cosas no son así. Es muy importante que se tomen en cuenta todos los actores políticos que tienen relevancia en la vida nacional. Y uno de esos actores políticos es la CONAI, que uh-huh. sin lugar a dudas es un sujeto que viene incidiendo en la democracia ecuatoriana ya desde el levantamiento indígena del Inti Raimi en 1990. Y de ahí en adelante se ha transformado en un verdadero baluarte de la democracia del país para impedir los avances de políticas neoliberales o de políticas nefastas. Recordemos todos los gobiernos que hemos tenido eh, desde esa época, con muy pocas excepciones, y una y otra vez la conai ha estado al frente y los intentos que ha habido, sobre todo en el gobierno de Correa, de debilitarla, de dividirla, no surtieron efecto y ahora la conaie nuevamente es un gran actor que no solo está actuando como sujeto político, sino que es portador de sus propias visiones de mundo, que encajan perfectamente en lo que se llama en el Estado ecuatoriano un Estado plurinacional e intercultural. Con mucha razón la CONAI está actuando y con mucha razón la CONAI está siendo representante de amplios sectores populares. A despecho de algunas personas que critican a la CONAI y que reclaman por qué la CONAI está interviniendo, la CONAI está haciendo un ejercicio democrático que deberíamos rescatar y que deberíamos respaldar. Porque este gobierno, Alexis, este gobierno dijo que iba a ser el gobierno del encuentro. ¿Encuentro con quién? Encuentro con las cámaras mineras para ampliar la frontera minera encuentro con los sectores petroleros para ampliar la frontera petrolera encuentro con las cámaras de la producción para dar paso a la flexibilización laboral, encuentro con los grandes capitales internacionales retornando al CIADI, algo abiertamente inconstitucional uh-huh. encuentro con quienes, con los que impulsan los tratados de libre comercio y cierra la puerta a los debates y a las discusiones democráticas que deberían ser la base de un verdadero país del encuentro
0: pero eh, eh, con ese gobierno, que usted además le ha hecho una radiografía brevísima y creo que bastante precisa, es con el gobierno con el cual Pachacutix se sienta a dialogar eh, el 14 y 15 de mayo y con el que Marlon Santi, que es el coordinador... De, de, del movimiento dice vamos a darle gobernabilidad a través de las ejecutorias de nuestra bancada en la asamblea y de ahí yo quiero preguntarle ¿Cuál es la expectativa que usted tiene eh, economista con respecto de el liderazgo que asume Leonidas Díaz a partir de su elección como presidente de, 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 de la Conaie y eh, este primer avance que obtiene al juntar Conaie y Pachacuti que hace tiempo se veían como fraccionados o que iban por cuerdas separadas?
1: Bueno, eso es un logro. Me parece que Leonidas Isa entendió que lo que hay que hacer es fortalecer la unidad del movimiento indígena. Vimos durante la campaña electoral las tensiones que existieron entre la dirigencia de la CONAIE y el Pachacuti. Eso pesó inclusive para que Ya Pérez no tenga una mejor votación. Estoy convencido de eso, que si iban unidos y fortalecidos, el resultado electoral podía haber sido otro. Pero eso ya es historia. Lo que nos interesa ahora es que se está consolidando una alianza eh, muy sólida, no solo entre la la unión del movimiento indígena, Conaye y Pachacuti, sino también con otros sectores sociales, como el Frente Unitario de Trabajadores, con grupos de mujeres, con grupos de campesinos, con grupos de pequeños productores del campo y de la ciudad. En ese escenario, la idea de revitalizar el Parlamento de los Pueblos, que ha jugado un papel importante una y otra vez en épocas pasadas y en épocas recientes, como fue luego de octubre del año 2019, me parece que es una iniciativa muy potente. Hay que abrir la puerta para fortalecer las posiciones populares y tener presente el diálogo no necesariamente es malo. El diálogo que está planteando Leonidas y pues la cuestión de reducción de las tasas, es discutir el tema de la ley de educación superior, el tema de la defensa de los territorios, el tema de la política agraria desde la soberanía alimentaria, la seguridad social y tantas otras cuestiones que deberían ser motivo de reflexión, de discusión, incluso por parte del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional lo que quiere es ganar tiempo, aprovecharse de la vacunación, que insisto es un proceso interesante y digno de apoyo, y con eso justificar todo el manejo aperturista y liberalizador que en esencia es lo que plantea este gobierno neoliberal.
0: Ahora, uno de los temas que Leonidas Diza eh, lo ha planteado de forma permanente y que se ha convertido en bandera de lucha desde las protestas de octubre del 2019 Economista ha sido eh, el de defender la permanencia o digamos la constancia de los subsidios a los combustibles. Y yo, a ver, de alguna forma estoy de acuerdo en el tema de que eh, la defensa de de, de Leonidas Isa y de lo que representa él es en favor del bolsillo del del ciudadano ecuatoriano y no únicamente del movimiento indígena, eso quiero aclararlo, pero digamos, ahí los críticos de Isa le encuentran una contradicción, porque por un lado la Conaie se opone al extractivismo, se opone a la explotación petrolera y explotación minera pero en contrapartida dice hay que seguir subsidiando el uso y el costo de los combustibles fósiles ¿Cómo entender esa lógica eh, economista?
1: Personalmente, creo que es necesario revisar los subsidios de los combustibles. Lo he dicho ya desde hace mucho tiempo atrás. He planteado incluso alternativas y soluciones al respecto, pero tiene que ser una revisión integral. No puede ser una revisión simplemente con criterios fiscales. Lo que hizo, por ejemplo, Lenín Moreno a inicios de octubre del año 2019, fue un acto de verdadero vandalismo de política económica. Subir el precio de los combustibles en un ciento por ciento lo que provocó, no nos olvidemos, el incremento de las tarifas de transporte en un 40%. Eso no pudo prosperar gracias a la protesta popular, a la movilización particularmente indígena, y creo que esa lección no fue realmente entendida por el presidente Moreno que no dio la, abrió la puerta para encontrar una respuesta creativa, integral, insisto, al tema de los subsidios de los combustibles. Luego, la lógica, que la fórmula que encontró, es una fórmula muy preocupante, muy perversa, porque estamos atados con los precios de nuestros combustibles a la evolución del crudo en el mercado internacional. Detrás de eso no hay ninguna reflexión social, Ninguna reflexión productiva, ninguna reflexión ecológica, simplemente una reflexión fiscal que, me entiendo, se deriva en gran medida de las presiones que está ocasionando el elevado servicio de la deuda externa. Y entonces, frente a esto... En clave de una revisión integral, lo primero que habría que hacer es diagnosticar con claridad la situación actual de los subsidios energéticos en el país para encontrar una respuesta. Punto uno. Punto dos, requerimos una estrategia de transición energética, en donde los precios y los subsidios de los combustibles sirvan de herramienta para incentivar dicha transición sin golpear a las poblaciones vulnerables, que requieren combustibles baratos, para que sus actividades productivas y no productivas les permitan seguir viviendo, sobreviviendo en las actuales circunstancias. Y entonces, por ejemplo, habría que priorizar el transporte público y de mercancías con esquemas de subsidios que pueden jugar un papel determinante. En lugar de tener, por ejemplo, una eliminación total de los subsidios, ¿por qué no eliminamos los subsidios para las gasolinas y... con algunas excepciones, algunas salvedades, voy a proponer alguna idea, uh-huh. y mantenemos el subsidio en el diésel, ¿ya? Y lo que habría que hacer... ¿Por qué? Porque es el diésel se utiliza, por
0: ejemplo, para el sector productivo, ¿no es cierto? Eh, pesca, para el sector transporte.
1: para la industria, uh-huh. para el transporte, se mantiene el subsidio del diésel, lo que habría es que impedir que ese subsidio del diésel uh-huh. beneficie a los que tienen automóviles que se mueven a diésel, uh-huh. y entonces... Por un lado, se debería ir prohibiendo la importación de vehículos que se mueven a diésel, vehículos particulares que se mueven a diésel, y se podría establecer una cuota, una contribución especial anual para quienes tienen un vehículo a diésel que equivalga más o menos a lo que van a consumir de diésel durante el año para que no reciban ese subsidio. Esa podría ser una alternativa. Y luego habría que ver los mecanismos para que las tarifas de transporte público se mantengan bajas Sobre todo en los sistemas de transporte dentro de las ciudades. Hay que subsidiar el transporte público. No es algo que no se hace en otras partes y hay mucho éxito en otras partes. En lugar de seguir favoreciendo la construcción de de vías para los vehículos individuales, hay que generar las condiciones para que el transporte público en las ciudades tenga la primera prioridad. A mí me gustaría, por ejemplo, que en la alcaldía de Quito, una nueva alcaldía de Quito, el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa tenga como una de sus actividades fundamentales la construcción de un verdadero sistema de transporte público. En todo el país debería ser eso, ¿ya? Y en ese escenario hay que tener en cuenta que lo que se requiere es, en definitiva, masificar el uso del transporte público a través de una serie de mecanismos que nos permitirían entonces tener una situación diferenciada y habría que ir introduciendo. No sé cuántos de ustedes los nos están escuchando. Tienen vehículo muchas veces, uno llega a la gasolinera y la persona que nos atiende dice, viendo la placa, hasta el nombre de quién es el auto. O sea que ya hay ese registro y se podría entonces establecer para la gasolina un sistema diferenciado de precios. Los vehículos de alta gama deberían pagar un precio mucho más alto de la gasolina y los vehículos más baratos no deberían tener esos precios tan elevados, pero paulatinamente hay que hacer eso y no de la noche a la mañana, no con estas visiones fiscalistas que lo único que hacen es golpear duramente al bolsillo de los sectores populares y también al mismo aparato productivo. Por supuesto, habrá que buscar mecanismos para que el subsidio no golpee, mejor dicho, la eliminación del subsidio no golpee particularmente a los campesinos, que son los que muchas veces en sus camionetas a gasolina transportan los productos a los mercados. Este este tipo de cuestiones ameritan entonces una reflexión muy amplia y es muy importante, entre otras cosas, desplegar una estrategia para el consumo de diésel marítimo, procurando sostener el consumo el subsidio directo al consumo a los pescadores artesanales, pero eliminando el subsidio para los otros pescadores, que muchas veces son los que transportan el dice al mercado internacional, vía contrabando del diésel, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo atrás. Son algunas de las ideas y de los mecanismos que nosotros deberíamos ir tomando en consideración. Y todo esto, Alexis, eh, buscando el uso de la energía eléctrica como alternativa para el transporte masivo de pasajeros y también de carga. Nosotros tenemos la experiencia aquí con el trolebús en Quito y luego también si algún día funciona el metro será otra experiencia en ese sentido, yo creo que son cuestiones que deberíamos tener en consideración porque habría que trabajar no solo el tema de los subsidios a los combustibles sino también un un sistema de subsidios cruzados al consumo de electricidad y en ese escenario por ejemplo se puede establecer un esquema de que se va a mantener el subsidio al diésel para el aparato productivo para la industria durante dos años más y en esos dos años más habría que crear las condiciones para que la industria migre hacia el uso de electricidad. Y este podría ser entonces un proceso de transición energética interesante. Pero respuestas inspiradas simplemente en presiones fiscalistas, respuestas inspiradas en la lógica, en la ortodoxa, la teología neoliberal, no resuelven los problemas.
0: Me encantó eso de que si el metro algún día funciona. Sí, deberíamos ir o migrar hacia esos sistemas que son más eficientes. Además, aquí con el trole se revolucionó de alguna forma eh, la movilidad eh, con el uso de la electricidad, pero nos estancamos largo rato ahí hasta que vino lo del trole y lo del metro y ahora vemos que es un proyecto que no sabemos ni cuándo se va a inaugurar. Nos han dicho que será en 2023, veamos qué pasa más adelante. Y yo le quiero preguntar, economista, si usted considera que esa ese, ese invitación a dialogar de parte del presidente Lazio y del gobierno del encuentro... Es una invitación sincera y puede ser, digamos, eh, la vía mediante la cual eh, se puede acercar el gobierno a, a la Conalle.
1: Bueno, a mí me parece que todos los sectores sociales deberían ser invitados por parte del presidente a dialogar. Pero invitar a dialogar ya cuando se han tomado medidas que afectan a esos grupos, me parece que es ya, por decirlo menos, una tomadura del pelo. Invitar a dialogar al movimiento indígena mientras se sigue ampliando la frontera petrolera y la frontera minera, afectando sus territorios y afectando a sus comunidades, no tiene mucho sentido. A mí me parece muy bien que se abra la puerta a un verdadero diálogo, pero yo no veo este rato la predisposición del gobierno para abrir ese escenario con miras a encontrar respuestas realmente sustantivas.
0: Le citaba yo el caso de la Asamblea, ya para ir cerrando, economista, eh, usted eh, fue presidente de la Constituyente, sabe también cómo son las lógicas, la discusión política... Tuvimos una asamblea para el olvido, la del periodo anterior, en donde hubo denuncias de corrupción, tema de reparto de hospitales, se de- destituían entre bancadas, etcétera, etcétera. Pensábamos que esta asamblea, que además venía con el cuento este de la renovación a partir de esa absurda reforma constitucional que impide a, el, a quienes han sido ya reelegidos en dos ocasiones volver a postularse, en lo que nos, nos resta la posibilidad de los a los electores de elegir eh, políticos profesionales con experiencia… Eh, vemos que las prácticas se están repitiendo. ¿Qué entonces debemos de esperar de esta legislatura? ¿Y usted qué futuro le ve a la señora Guadalupe Doria, al frente de la presidencia de la Asamblea?
1: Bueno, a mí no me parece mal que haya mecanismos, Alexis, que impidan la perennización de ciertos personajes en la vida parlamentaria. Personajes que se convierten ya en verdadera... Eh, hierba inamovible en verdaderos quicuyos que son difíciles de sacar de la Asamblea Nacional, que hay una renovación me parece fundamental, Es el espíritu de Montecristi, además eso tiene que estar presente, la no reelección indefinida, lo que se podría pensar si queremos discutir este tema es un esquema a través del cual se elimina la reelección inmediata uh-huh. nadie puede ser reelegido inmediatamente a ninguna otra función Y solo después de un periodo puede volver a ser reelecto, las veces que sean necesarios, pero siempre con un periodo de gracia. Por ejemplo, si alguien es concejal, no puede, terminado su periodo, ser electo alcalde, ni asambleísta, ni presidente de la República. Tiene que pasar cuatro años en en la vida activa de la sociedad civil de la organización de su partido, de su movimiento político para optar por una nueva elección. Pero es un tema para otra discusión. Alguna vez yo propuse eso en la discusión de Montecristi y no prosperó esta iniciativa. Lo que me interesa ahora es simplemente ver y anotar con enorme preocupación lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Como que las personas que llegaron allá no entendieron la tarea que tenían entre manos. Porque no solo era una cuestión de legislar, fiscalizar, representar a través del foro político que es la Asamblea la discusión que requiere el país, sino que tenían que hacer un ejercicio para superar esas prácticas corruptas que viene arrastrando ya la Asamblea Ecuatoriana, el Congreso Nacional desde hace mucho tiempo atrás. Y no han pasado ni 100 días de su funcionamiento y hay tremendas denuncias de corrupción que yo creo que debe ser motivo de reflexión. Eso le golpea duramente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que cumplir con sus tres funciones fundamentales, fiscalizar, legislar y ser el foro de representación política por excelencia la Asamblea Nacional también podría abrir la puerta para los grandes diálogos nacionales. Por ejemplo, ¿por qué no discute la Asamblea Nacional el tema de los subsidios de los combustibles? ¿Por qué no discute la Asamblea Nacional el tema de la reducción de las tasas de interés para reactivar el aparato productivo? ¿Por qué no discute la Asamblea Nacional el tema de la minería y del petróleo? Son cuestiones que también puede impulsar la Asamblea Nacional y abrir la puerta a estos procesos que demandan mucha participación, mucha democracia. Eso es lo que nos está faltando en el Ecuador. Los problemas son tremendamente graves. No nos olvidemos que estamos en la peor crisis que ha vivido la sociedad ecuatoriana y frente a eso no avisoro yo respuestas integrales. Simplemente el intento de desplegar una serie de políticas claramente aperturistas, flexibilizadoras, que no van a resolver los problemas. Al contrario, me temo, que se van a seguir exacerbando las contradicciones, las diferencias, las desigualdades, las inequidades, y eso va a generar a la postre una baja capacidad de respuesta gubernamental y tendremos mucha inestabilidad política. Le quiero agradecer, como siempre, la gentileza de
0: aceptar nuestras invitaciones de Economista. Un placer conversar con usted. El gusto es mío, Alexis. Que tengan un muy buen día. Le mando un fuerte abrazo.